0: Continuăm studiul nostru început pe cartea Osea, am ajuns la capitolul 11 și o să citesc între capitolul, deci de la versetul 1 până la versetul 12. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât profeții îl chemau, cu atât ei se îndepărtau și aduceau jertfe banilor și ardeau tămâie și Chipurilor cioplite. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă. L-am ridicat în brațe, dar n-a văzut că eu îl vindecam. L-am atras cu legături omenești, cu frânghiile dragostei. Am fost cu ei ca acela ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare." Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar Asiria nu va fi regele lor, pentru că n-au vrut să se întoarcă la mine. Sabia va cădea peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor, din cauza planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cea prea înaltă, Nici unul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te părăsesc, Israele? Cum să fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim. Căci eu sunt Dumnezeu și nu om. Eu sunt sfântul în mijlocul tău și nu voi intra cu mânie în cetate. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni, căci eu însuși voi răcni și fiul lui vor alerga tremurând la vest. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Asiriei ca o porumbiță, și îl voi așeza să locuiască în casele lor, zice Domnul. Până aici ai cuvântul lui Dumnezeu pe baza căruia vestezi mesajul lui. Nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel, capitolul 18, Binecunoscutele versete 32 și 33. Deci Ezechiel 18, versetele 31 și 32. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă, de un duh nou. Pentru că de ce ați muri casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. De aceea, întoarceți-vă și veți trăi. Și repet o parte din pasajul citit. Pentru ce ați muri? Casa lui Israel, că eu nu doresc moartea celui care moare, zice Domnul Dumnezeu, de aceea întoarceți-vă și veți trăi. Sunt convins că toți dintre voi ați fost martori la situații când părintele cere ceva de la copil și copilul face că nu aude și perseverează în ceva ce deranjează părintele. Și părintele începe să dea amenințări. Dacă în secunda asta nu te ridici de acolo și nu-ți adunci jucările, atunci, și nu, se gândește ce să spună, pentru că dacă copilul nu se mișcă, atunci trebuie aplicat. Și părinții care sunt așa mai porniți, atunci amenință copilul cu tot felul de lucruri. Și câteodată copilul merge mai departe cu sfidarea. Deci chiar au o față din ăla. Da? Hai să vedem. Deci pornește un Skanderberg? și părintele vede că se alunecă lucrurile spre un scandal, dar nu, nu prea vrea părintele scandal, dar dacă lasă după copil, atunci copilul trage niște concluzii greșite și atunci nu. Fiecare părinte știe că trebuie să rămână ferm, să stea pe poziție și până se îndăpinește cererea să insiste. Mai că copilul știe și el că dacă câștigă bătălia asta, mai câștigă câteva, atunci terenul lui, spațiul lui de mișcare crește și atunci și copilul încearcă să vadă până unde sunt limitele. Și din colții ochilor câteodată se uită copilul și vede că încă nu e așa gravă situația, deci mai trage timpul. Și atunci părintele începe să ridice vocea. Ți-am spus și nu-ți mai repetă, am mai repetat de nuște știu câte ori, dar spune că nu o să mai repete. Și dacă nu te ridici în secunda asta și spune amenințarea. Și copilul se uită și tatonează, deci până și studiază coloratura vocii părintelor, că câteodată vocea spune că asta e grav, acum chiar trebuie să mă duc, și câteodată vede copilul că mai poți să întini puțin, că e elastică și continuă. Și părintele începe să se înroșească. Mai scoate un scot fum la ureche, și, și nu-ți mai spun dacă nu te ridice în secundă asta și spune ceva foarte, foarte înspăimântător. Și copilul, iarăși, se uită: e grav, nu-i grav, să mă duc, să nu mă duc, și cred nu se duce. Și atunci părintele zice: no, bine, nu-ți mai zic, o mai zic de nu știu câte ori, dar nu-ți mai zic, o să număr până la 10. Și dacă nu te ridici, atunci și nu începe. 1, 2, 3 și ajung la 9 și părintele vede că pierde bătălia și atunci aduce aminte că au făcut fracții în liceu, deci începe 9,1, 9,2, deci e acea dilemă a părintelui când pe de o parte ar dori ca copilul să-l asculte, Totuși nu vrea scandal, nu vrea disciplină, tot timpul că și așa când ai copii mici ai senzația că de dimineața până seara nu faci altceva decât disciplină. Și cine vrea disciplină și scandal, deci e o dilemă între a aplica legea, a aplica harul și unde e exact balanța și predica asta nu să fie despre educația copilului și disciplină și consecvență, ce vroiam să subliniez, e acea dilemă care apare în asemenea situație în inima părintelui și ceva similar spune și Dumnezeu despre poporul lui. Cartea Osea a fost scris înainte de exilul de Babilon, situația e gravă deja, de o vreme bună Dumnezeu trimite profeți care avertizează poporul că o să vine judecata mai număr până la nu știu cât și o să vină judecata. Și poporul nu prea se mișcă în direcția în care ar trebui și Dumnezeu mai trimite un profet, mai trimite un profet și în capitolul care am citit foarte frumos este descris acea dilemă, acea frământare care se duce în inima lui Dumnezeu pentru poporul lui pe de o parte nu renunțe la adevăr, la dreptate, dar pe cealaltă parte nu vrea să aplice cu o cruzime fără sentiment legea. Deci este o durere reală pentru poporul lui. La începutul cărții profetul a folosit o ilustrație a căsătoriei. A făcut o paralelă între căsătoria lui Osea cu Gomera și relația lui Dumnezeu cu poporul lui. Și soția lui Osea a fost necredincioasă. Totuși o mers, profetul, l-a dus înapoi ca să ilustreze harul și iertarea lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu face o schimbare, folosește o altă imagine care apare destul de des în Scriptură, imaginea de tată și fiul. Și relația între Dumnezeu și poporul lui este ilustrată prin relația tatălui cu fiul. Și dacă mai țineți minte cei care au fost la celelalte predici și când era vorba de relația de căsătorie, de această ilustrație, Dumnezeu de mai multe ori a provocat poporul, du-te înapoi, gândește-te cum a fost relația noastră la început. Deci cum a fost acea perioadă de romanticism de la început și, cum spune și în Apocalipsa, Reamintește de unde ai căzut și întoarce-te acolo la prima dragoste Și acum Dumnezeu face ceva similar și aplicat pe această ilustrație tată și fiu Merge înapoi la începutul relației Dar de data asta nu poporul este provocat că gândiți-vă cum a fost pentru voi începutul relației Ci Dumnezeu deschide inima și spune cum a fost pentru el începutul acestei relații deci, cum a fost, deci cum a deschis de un geam să avem o privire în ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu, cum se manifestă dragostea afectoasă a lui Dumnezeu față de poporul lui. Și există o oarecare tensiune între nevoia judecății și aceste lucruri care sunt prezentate aici. Deci, legea, dreptatea, adevărul. Cumva sunt într-un aparent conflict cu dragoste, iertare, har, lungă răbdare. deci e cumva o tensiune și această tensiune este prezentată în capitolul citit. Deci capitolul precedent a spus că e grav, foarte gravă situație. Trebuie să vină judecata, dar aici Dumnezeu arată că el nu așa cu bucurie face judecata, ci are o compasiune față de poporul lui. Când Israel era doar un copil, îl iubiam și l-am chemat pe Fiul meu din Egipt. Eu l-am învățat pe Efraim să meargă, luând în brațe, dar ei n-au recunoscut că eu l-am vindecat. I-am tras cu funii omenești cu legături de dragoste. Am fost pentru ei, asemenea, celor care ridică copiii până la obraz, și m-am aplecat spre ei. Ca să hrănesc. Deci, dragostea lui Dumnezeu care cheamă poporul, dragostea lui Dumnezeu care zice că folosește niște funii ale dragostei. Deci, sunt acele jocuri când trebuie să tragi funia și să tragi ceilalți la tine, și Dumnezeu zice că folosește această ilustrație că atrage poporul. Au fost alături în vremuri grele, le-au vindecat, dar este sunt foarte recunoscător că atribuiau baalilor, că uite că baal ne-au scăpat de secetă sau ceva. Deci Dumnezeu se îndură de ei, scoate din diferite încercări necazuri și după aia atribuie lucrurile idolilor și totuși Dumnezeu continuă în afecțiunea lui. Deci folosește niște imagini ca și când iei în un copil, îl îmbrățișez zice că îl strângi la obraz, deci ca și când ai un copil și îl iei în brațe și așa ștezi obrazul tău de obrazul copilului sau nasul câteodată ștești de copil. Deci acea apropiere intimă, Dumnezeu apelează la aceste imagini, că spune că cuvinte omenești încearcă cumva să ne arate cum era afecțiunea lui față de popor. Și Dumnezeu, Dimila lui ne-a binecuvântat cu mulți copii aici în biserică, în ultima perioadă s au născut, alții sunt pe drum și știți cum e, mai ales care aveți copii mici. Deci zice Dumnezeu că am, eu te-am învățat să umbli. Deci ce bucurie e când face primul pas. Deci în ziua de azi, repede, faci poze, faci un video trimis la toți apropiați. Deci persoane care, care chiar îți apropiați de tine și sunt deci împărtășești și cu ei. Când prima dată zice copilul diu, diu ai auzit? Zis? Diu, diu. Nu înseamnă nimic, dar dar aproape orice înseamnă așa de mult pentru părinte. Și zice că se, m-am aplecat să hrănesc. Deci acum un adult, tu te la frigidești și caută ceva. Dar la un copil scot și îl pregătești și părintele îl macină și-l mușcă și gustă să vadă cum îi, dacă nu-i prea cal și îl rănește și dacă îi spune ceva, se apleacă la nivelul lui. Deci deci aceste ilustrații folosește Dumnezeu să spună cât de profund a fost relația lui cu poporul lui, cât de mult ține el la poporul lui și acum vine vorba de judecată și acum asta creează un conflict, conflict în ghilimele pentru că conflict în mintea noastră pentru Dumnezeu nu este un conflict dar ce încearcă să sublinieze prin aceste pasaje că aplicarea judecății nu este ceva mecanic, că vine o mașinărie și parte judecata, pif, paf, și merge mai departe fără sentimente, ci arată că nu este ceva îmbucurător ca și cum este mântuirea oamenilor. Deci Dumnezeu arată cum este inima lui față de popor, descrie aceste sentimente, Cătorată e și ciudat să folosim aceste expresii pentru că și în mărturisirea Westminster în capitolul despre Dumnezeu chiar m-am uitat cum a tradus Ninel și scrie că Dumnezeu nu este condusă de pati Deci, pe de o parte, ce au vrut să sublinieze autorii mărturisirii că Dumnezeu nu este așa capricios când i ar aruncat de sentimente în stânga și în dreapta ci este, are o... Stabilitate, dar nu în sensul încât să excludă partea sentimentală Sau partea asta de, puțin mă și tem, să zic sentimental Că mintea noastră este așa de uman partea asta Încât automat asociem ce înseamnă să fii sentimentalist uman Și nu e așa Dumnezeu, dar totuși este implicat sentimental Deci el dacă face ceva Face cu bucurie și nu face mecanic și nu face ce să iert iarăși oameni. Deci ca și cum l-ar forța cineva să facă ceva ce nu vrea el. Deci el își găsește plăcerea în acordarea Harului. Și atunci Dumnezeu, având amândouă laturi, cumva noi avem o oarecare tensiune aici. Pentru că Dumnezeu când împarte judecata, nu împarte ca un automată în care arunci o fisă, apeși un buton și sare un produs, dar nu este nicio implicare emoțională, pentru că este un act mecanic ale unei mașinării care nu simte, nu, nu are asemenea trăsături ce avem noi. Dumnezeu este implicat în aplicarea judecății într-un mod sentimental și din cauza asta în mintea noastră cumva e acea tensiune. Deci noi credem că ori alege asta, ori asta. Mulți spun că Dumnezeu din Vechiul Testament era așa, în Noul Testament e așa. Biblia spune că nu se schimbă Dumnezeu, deci cum a fost așa va rămâne, dar unele pasaje accentuează unele lucruri și altele cealaltă latură și în mintea noastră astea nu merg împreună. O renunț la judecată și dreptate, ori Renunți la cealaltă parte, dar cum să ții în echilibru, pentru noi asta creează o dificultate. Și Dumnezeu să arate poporului său într-un mod echilibrat ce implică această judecată, provoacă poporul să facă exercițiu de reamintire la începutul relației. Și apoi aici și individual poate să se gândească cineva cum a fost relația lui cu Dumnezeu sau în ansamblu Israel poate să facă un exercițiu să meargă înapoi la început, nu știu, în Egipt când eram nenorociți, când nu eram noi nimeni eram sclavi acolo, ne băteau, ne bagiocoreau Domnul s-a îndurat de noi, mi-au scos acolo prin minuni Între altele, pe ei l-au pedepsit acele lucruri care au fost pedepsă pentru ei Pentru noi nu au fost și nu iau acum acele 10 plăci pe rând, dar dacă ne gândim la ultimul, unde au murit primii născuți din Egipt și evrei au îmbrățișat cu credință promisiunea lui Dumnezeu din mielul pascal, au luat sângele, au stropit ușa și unde sângele era au fost ei cruțat. Și prin asta deja toate semnele astea arată mai departe, pentru că după evenimentul respectiv, Dumnezeu spune că eu, toți primii născuți mă aparțin mie, deci trebuie să răscumpărați. Și în lege era descris cum se face asta, dar tot exercițiul arăta mai departe la adevăratul întâi născut Hristos, care răscumpără poporul lui Dumnezeu, deci era și pe plan uman pământesc, se întâmplau anumite lucruri, dar toate arătau pe, spre planul mare al lui Dumnezeu. Și de acolo ideea asta că ești poporul meu, te-am cumpărat, te-am răscumpărat, ideea asta merge mai departe și la asta apelează profetul. Ce mai sublinează Scriptura? E aspectul pentru care m-am și rugat. Că Dumnezeu nu face acest exercițiu din cauza că în om ar fi ceva. Că eu am nevoie, mă plictisesc, că și am nevoie de oameni, am nevoie de închinare sau orice altceva Deci Dumnezeu nu are nevoie Deci când cheamă poporul, când mântuie poporul Atunci vrea să împărtășească trăsăturile lui și bunătatea lui Dar poporul nu aduce lui ceva ce să-l facă pe el mare Și în Vechiul Testament din nou și din nou îi sublinează această latură Eu numai din Deuteronom 7-7 de citesc acum Dar în multe alte locuri găsim Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales pe voi, ca și cum ați fi fost mai numeroși decât celelalte popoare, ca și cum voi ați fi fost, pentru că voi ați fost mai puțin decât celelalte popoare, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care a rostit părinților voștri. De aceea v-a scos Domnul cu mână puternică și v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna faraonului regelui Egiptului. Deci nu în oameni era ceva ce îl motiva pe Dumnezeu să plătească acest preț, ci în caracterul lui dragostea, lunga răbdare, harul, îl caracterizau totdeauna și s a manifestat prin acest exercițiu. Și ce vrea să sublinieze aici prin profet Dumnezeu, să vadă oamenii această relație privilegiată între tată și fiu? Și să nu uite motivațiile, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe poporul lui. Ei au devenit mari și atunci au început să creadă că în ei există ceva surplus pe care Domnul ar trebui să admire sau și alții ar trebui să admire și Dumnezeu sublinează că faptul că ești copilul lui Dumnezeu nu-i din cauza că în tine a fost ceva, ci din cauza că Dumnezeu s-a îndurat de tine pentru că El este un Dumnezeu îndurător. Bineînțeles, aici trebuie să subliniem sau să punem întrebarea dacă ești copilul lui Dumnezeu sau nu ești copilul lui Dumnezeu, pentru că trăim într-o țară religioasă și majoritatea oamenilor pretind că toți suntem copilul lui Dumnezeu. Mulți oameni confundă creația cu faptul că ești născut copilul lui Dumnezeu. Multă lume crede că dacă am fost creați de Dumnezeu, sigur, suntem copilul lui Dumnezeu, dar în sensul natural, Scriptura spune că Isus este singurul născut al lui Dumnezeu. Noi, prin înfiere, putem să devenim copiii lui Dumnezeu. Dar când Scriptura descrie starea noastră inițială, atunci nu spune că suntem copiii lui Dumnezeu, ci spune alte lucruri. Nici măcar faptul că cineva e religios nu-l face copilul lui Dumnezeu. Isus are o dezbatere cu evrei în Ioan 8. Și chiar asta e subiectul principal, că ei pretind că sunt copiii lui Dumnezeu și se spune că nu sunteți voi copiii lui Dumnezeu. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și ei au răspuns, noi nu suntem copii născuți din curvie, noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Dar Isus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine... El ne a trimis, pentru că nu înțelegeți vorbirea mea, pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți pe tată, pe diavol, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune minciună, vorbește de la el, pentru că el este minciunos și tatăl minciune. Deci Isus spune acestor evrei... Religioși, că ei sunt copiii diavolului. Scriptura spune în multe alte locuri că dacă suntem în păcat, dacă atunci suntem dușmanii lui Dumnezeu, suntem fine ascultării, fiine credinței, copiii mâniei, avem tată pe diavol, Deci folosește diferite expresii, dar ce subliniază că. Până nu ne împăcăm cu Dumnezeu în Hristos, nu suntem copiii lui Dumnezeu. Deci, din simplu fapt că suntem creați de Dumnezeu, nu ne face să fim și copiii lui Dumnezeu. Scriptura spune că prin nașterea din nou, prin credința în Hristos, îmbrățișând Evanghelia, devine cineva copilului Dumnezeu. Galaten 3.26 Sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Sau Ioan 1.12 Tuturor celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu, și Siria Westminster insistă pe ideea asta de înfiere și ce beneficii avem din cauza înfierii. Dumnezeu dorește să se împace cu oamenii, deci este posibilitatea să fim copiii Lui Dumnezeu, dar asta prin îmbrățișarea promisiunilor Lui Dumnezeu. Deci, FSN 1.5 spune, o rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna lui plăcere. Deci o găsit plăcerea Dumnezeu să ierte oameni, să înfieze oameni, dar asta nu este un proces automat. Numai că revenind la Osea, Israel era alesul și chematul lui Dumnezeu, dar acest copil între timp a crescut și putem să spunem rămânând la exemplu că Adolescentul nostru a devenit rebel și a plecat de acasă și a făcut probleme, a intrat în necaz Și acum, dacă facem paralelă cu pilda fiului risipitor din Noul Testament Cam tot în direcția ce arată și acest pasaj Tatăl iubitor vrea acasă pe copilul care a plecat și a făcut necaz Dar copilul aici în Osea încă nu-i gata de acest lucru. Deci Dumnezeu aduce argumente să-l cheme înapoi, în pilda fiului risipitor, la un punct ajunge acolo încât vine înapoi. Și tatăl iubitor îl cheamă înapoi fiul, dar fiul încă nu vrea să vină. Și atunci tatăl iubitor începe să strângă șurubul prin judecată și prin consecințele negative ale păcatului. Săptămânile precedente... Dacă țineți minte, ideea asta de ce semeni o să ai și la seceris, se leagă păcatul și consecința păcatului. Deci și prin asta Dumnezeu începe să trezească pe poporul lui, dar când face pasul spre a permite evenimente care sunt dureroase, cumva Dumnezeu deschide acea poartă sau acel geam spre inima lui, și arată că nu-i cauzează o plăcere. Dumnezeu nu e așa cum mulți cred, O pușman al bucuriei și al fericirii, și când găsește pe cineva, haha, ha, te-am prins, nu, n-o, hai cât-ți Deci, nu în sensul acela își găsește plăcerea în judecată Dumnezeu, ci trebuie. Și merită studiată asta și pentru relația noastră cu copiii noștri, că de multe ori avem idei distorsionate, ce înseamnă disciplina, de exemplu. Deci Dumnezeu subliniază ideea asta că El este implicat emoțional, sentimental și nu găsește plăcerea în această pedapsă, dar dacă trebuie eu să facă pedapsa. Deci asta nu înseamnă că Dumnezeu dacă iubește lasă să faci ce vrei, pentru că după un timp trebuie să aibă anumite consecințe faptele. Dar el deocamdată încearcă să vorbească la inima poporului. Numai că răspunsul poporului este cumva contraproductiv Spune că el cheamă, cheamă așa și așa, așa și când îl chem, ei se îndepărtează mai mult. Ei se duc să șerțească banilor. Ei artă mâie lor ciopriți. Ei nu recunosc că eu l-am vindecat, E ca și când un copil merge în parc cu părinții și odată copilul merge spre drumul care este intens circulat de mașină. Și părintele vede că copilul se apropie de drum și spune oprește-te. Și copilul, dacă este într-un mod din ăla de uh, sfidare, atunci începe să meargă mai repede. Când părintele strigă și începe să fugă după copil, ce fac copii? Câteodată încep să fugă și mai tare în aceste situații și atunci părintele câteodată strigă și depinde de copil, dacă câteodată părintele când strigă, copilul dă seama că aici e grav. Bineînțeles, asta depinde și de părinte, că dacă părintele... Nu are acea inteligență emoțională, cum zice lumea, atunci părintele țipă toată ziua și copilul nu știe care țipă pătăi grav și care țipă e din cauza că părintele e frustrat și care țipă e din cauza că nu a dormit bine părintele sau, nu știu, șeful a de la locul de muncă. Deci, consecvența ajută copiii și inconsecvența nu ajută, dar Dumnezeu, când Trebuie disciplinează. Și ce disciplinează Scriptura, asta ține parte de faptul că ești fiul lui Dumnezeu. Evrei 12, 7, 8 Suferiți pedeamsa lui Dumnezeu, pentru că dacă vă pedepsește, se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedepsă, pe care toți au parte, nu sunteți fii, și sunteți fii viei, Deci este foarte periculos când Dumnezeu te pedepsește și te disciplinează și tu nu recunoști. Și este un pericol real pentru că treci prin niște greutăți financiare, cu sănătatea, te lovești de niște de jobul sau te lovești de ceva ce e foarte neplăcut, nu știi de ce s-a întâmplat și... În asemenea situații, tot timpul ar trebui să fie acolo o rugăciune sinceră. Doamne, îndură-te de mine să înțeleg de ce ai permis acest lucru. Știm din Scriptură că nu totdeauna scopul sau motivul este ca în și Cine pedepsește Dumnezeu? Sunt multe pasaje care spun că nu știu, gloria lui Dumnezeu câtădată este implicat. Deci cel care s-a născut copil bolnav, Cine-i mai devină? Părinții sau el? Și să spune că acum nu asta e accentul, ci lucrurile mărețe ale Lui Dumnezeu să se arate. Dar totuși creștinul, în timpul încercărilor, ar trebui să pună întrebarea și rugăciunea că Doamne, ai milă de mine, în caz că este o disciplină, să înveți lecția și să nu fie degeaba disciplina, pentru că atunci trebuie să strici și mai tare data viitoare. E mult mai ușor... Să avem o idee că Dumnezeu nu face ceva bine Și nu știu de ce se întâmplă cu mine atâtea lucruri Cred că Dumnezeu nu mă iubește Și eu nu asta meritam Deci foarte ușor poți să aluneci într-o direcție Care întrește inima și te îndepărdești și mai tare de Dumnezeu Deci ideea asta că Dumnezeu permite lucrurile în viața noastră și neplăcute Tot timpul îți din cauza dragostei lui Dar nu tot timpul înțelegem noi Totuși câteodată putem să înțelegem anumite lucruri și rugăciunea noastră trebuie să fie cu această sinceritate. Doamne, ai milă de mine să înțeleg, dacă Tu mă disciplinezi, ce pot să învăț eu din această situație? Și dacă ne disciplinează, foarte ușor tragem concluzia că nu ne iubește Dumnezeu, ne-au părăsit, că dacă mie nu dă sau o lua de la mine actul. Și Scriptura spune că și când disciplinează face din dragostea Lui, și pasajul acesta din Osea foarte frumos subliniază că Dumnezeu nu într-un mod mecanic ne disciplinează, încât Lui nu-i pasă. Eu așa suf și, uite, Domnului nu-i pasă, bai pasă, pentru că cum îi descris această frământare a lui Dumnezeu. Deci, și asta e puțin ciudat că omeniște, dacă zicem frământare, sau unele pasaje zic că e părut rău lui Dumnezeu. Deci, când scriptura încearcă să exprime, Planul etern al lui Dumnezeu cu cuvinte omenește Trebuie să coboare la nivelul nostru Dumnezeu are un plan etern Îți stabilite lucrurile Dar totuși să nu exclude latura asta de implicare Deci Dumnezeu nu este un bătrân rigid, morocanos Care e supărat pe toată lumea Că îi stricăm liniștea și pacea lui Și atunci dă cu măciuca în stânga și în dreapta Ci el chiar arată o dragoste afectuasă față de poporul lui El nu-și găsește plăcerea în judecată. Aplică judecată dacă e nevoie, dar nu îi împlinește în aceeași măsură ca și când acordă har. Și de aceea recurge la această convingere când Israel era un copil. Îl iubeam, îl chemam ca pe fiul meu. L-am învățat să meargă, l-am luat în brațe, le-am vindecat, am atras cu funii, omenești, cu legăturile dragostei. Am fost pentru el asemănător celor care ridică copilul la obraz. m-am plecat la el să-l hrănesc. Deci, dacă medităm puțin, ce înseamnă asta între noi și copilul nostru? Până și cu vindecarea. Deci, cei care aveți copii, probabil ați avut și acel experiment că are febră și are 40 și fugi la urgență și... Dar, dar nu vine în minte că, uite, nu, acum nu mergem, că trebuie să dorm, că e târziu. Deci, din instinct fugi, că dragostea aceea sacrificială te fuge, te duce și asta dovedește cât de mulți la copil. Deci, parcă se rupe ceva în tine și automat, într-un pilot automat, mergi la urgență și stai până dimineața și nu dormi, poate trei nopți una după alta. Deci, acea dragoste, de aia zice Dumnezeu că încearcă cumva cu cuvinte omenești să descrie și-s convins că dragostea lui Dumnezeu e mult mai bogată și mult mai mare, dar trebuie cumva să ne explice pe cuvintele noastre, în conceptele noastre și atunci apelează la ceva ce înțelegem. Pentru că, țin minte, cum mai mulți dintre voi am vorbit înainte să aveți primul copil. Și acea nerăbdare, cum o să fie, și ce încerc tot timpul să subliniez, că copilul te ajută să trăiești lucrurile la un nivel în care n-ai trăit. Și bucuria, dar și frica. Deci, când ți e frică pentru copilul tău, deci ți e frică cum niciodată nu ți-a fost frică, pentru că știi că depinde de tine în totalitate și, bine, și când e vorba de soția ta, experimentezi o profunzime, dar când e vorba de copilul tău, e și mai. Dar în toate direcțiile, deci nu numai în pozitive, că ai dacă aș avea un copil, ce fain ar arăta pe Facebook poza, dar este și o natură împlinitoare, dar și îngrijorarea. Deplin... Deci îngrijorări așa de profunde ca legat de copii, nu trăiește altfel. sau Deci în toate direcțiile, sentimentele cum mase lărgesc și Dumnezeu, asta arată că El este implicat, dar ce îl diferențiază pe Dumnezeu de noi, că la el e foarte echilibrat. Deci noi, de aia este puțin greu să descriem ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu, că noi așa de omenește gândim că vrând nevrând îi atribuim niște trăsături, ca și cum ar fi capricios, sau, sau trăsături care vin în contradicție cu celelalte trăsături. Dar și pasajul din Ezechiel, tot în direcția aceea arată că Dumnezeu de aia am citit, pentru că acolo e subliniat ideea asta: aruncați de la voi toate, fără de legile pe care le-ați săvârșit, faceți rost de inimă nouă, de un duh nou. De ce ați muri casa lui Israel? Că eu nu-mi găsesc plăcere în moartea celui care moare, zice stăpânul Domn. Întoarceți-vă și veți trăi. Deci e foarte greu să păstrezi echilibrul. Să înțelegi măcar cam ce înseamnă asta la Dumnezeu. Deci dacă ne uităm în istoria bisericii, vedem creștini și biserici care au mers într-o extremă. Și adevărul, legea, dreptatea și e foarte ușor să mergi în legalism. De acolo vine înapoi pendulul și merge în cealaltă extremă, unde harul, iertarea, dragostea, bunătatea și toate astea sacrificate... Și atunci e o constantă dezbatere între cele două tabere, dar în Scriptură avem amândouă laturi și într-un mod echilibrat ceea ce este greu pentru noi să înțelegem. Dumnezeu este dragoste, bunătate, milă, iertare, dar nu se ierte la toți. Și totuși este dreptate, adevăr, judecă lumea și totuși nu o să judece pe toți. Într-un fel judecă, deci cumva îți două tabere și amândouă tabere au parte de toate, dar nu în aceeași măsură. În Romani 9, versetele 22-23 citim, Dumnezeu vroia să arate mânia, să descopere puterea și o suferit cu multă răbdare vasele mâniei, făcute pentru pierirea. Și să arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-au pregătit mai dinainte pentru slavă. Dar și vasele mâniei au parte de har, de harul general, au parte de dragoste pentru că soarele acum și pentru necreștini dă bucurie, ploaia cade și pe pământul lor, au parte de foarte multe bunătăți și ei nu se pocuiesc. În ciuda acestor lucruri. Deci nu putem să zicem că creștinii, cum e Evanghelia prosperității, că creștinii nu numai bogat și totdeauna sănătoși. De... Nu. Deși deci creștinii poartă în trupul lor spinul păcatului și creștinii sunt disciplinați, diferă disciplina, pentru că este o disciplină corectivă și este o disciplină punitivă. Dar și creștinii au parte și de pedepsele lui Dumnezeu în sensul disciplinar. Și vasele mâniei au parte de bunătatea lui Dumnezeu, de îndurarea, nu în sensul veșniciei, dar totuși Dumnezeu rabdă cu ei. Deci unii oameni trăiesc 80-100 de ani necreștini, înjurând pe Dumnezeu, totuși au unii sănătate, au unii bani, au ce mânca, au haine. Deci în multe privințe experimentează bunătatea lui Dumnezeu și în ciuda acestui lucru, ei își inima lor. Și unde-i macazul care schimbă direcția, e Evanghelia lui Dumnezeu. Chiar acum, cei care mai urmăriți programul care a început la începutul anului, suntem în doi corinteni, acum ajungem. Și acolo spune Pavel că noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Și cei care sunt pe calea pierzării, pentru aceștia, mireasma de moarte spre moarte. Pentru aceia, mireasma de viață și pentru ceilalți, mireasma de moarte. Deci, același mesaj, și unul bea și ia amar și celălalt bea și dulce. Pentru unul duce la viață, pentru altul duce la moarte. Dar sunt mulți care-s chemați. Deci Dumnezeu cheamă oameni, nu zice că tu ești ales, tu ești ales, tu nu ești ales, tu să vii să... Dumnezeu cheamă pe toată lumea și care nu vin, ei chiar disprețuiesc harul lui Dumnezeu și nu vor. Și atunci Dumnezeu zice că nu vă dau. Deci o să primiți ce ales voi. Deci liberul arbitru sau nu arbitru, deci și acolo am putea discuta mult. Dar oamenii aleg să nu vină la Dumnezeu. Și Dumnezeu cumva arată și peste poporul lui dreptatea și judecata. Și în Noul Testament citim că judecata începe pe casa lui Dumnezeu. Dar totuși, având un avocat în Hristos, o să fie judecată viața noastră, dar în Hristos păcatele noastre sunt iertate, dreptatea, sfințenia perfectă a lui Hristos ne este dată nouă prin credință suntem acceptați, dar totuși deasupra acestuia Dumnezeu ne binecuvântează și dacă am adunat comorii în cer, atunci unde o să fie mai mare sau mai mici și acolo s-ar putea merge mult, dar eu revin la subiect, pentru că și aici vorbește de judecată, arată că pentru Dumnezeu asta nu e ceva superficial care așa la plezneală face, dar dacă e nevoie o să facă și... Dă puțină gustare, monstră din judecată, dar și acolo vedem că e înțesut harul în judecata lui Dumnezeu. Și nu se vor mai întace în țara Egiptului, dar Asiria va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Sabia va năvăli peste cetățile lui, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor pe care l au făcut, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Deci cine vrea să vină la Domnul? Și nu se ridice, deci ca și copilul. Dacă nu te duci să-ți aduni jucările în secunda asta, și nu se duce. Deci zice Dumnezeu, când cheamă la pocăință, nimeni nu vrea să vină. Și atunci ai aștepta că Dumnezeu să-și piardă mințile, să se nerveze, să se năpustească asupra oamenilor, să spargă, să rupă, de deci știți cum e când te provoacă, copilul te provoacă, te provoacă, și după să se rupe ceva și te năpuste și după aceea spare rău. Și nu se întâmplă asta la Dumnezeu. Ce spune în următoarele cuvinte? Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să te fac ca admei? Cum să te fac ca țeboim? Mi se zbate inima în mine, în tot lăuntrul meu. Mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. Sunt Sfântul din mijlocul tău și nu voi veni să vă prăpădesc. Deci la Dumnezeu niciodată nu preia controlul în mânia, încât în delimetrul celorlalte trăsături ăsta vine deasupra și pierde mințile, se năpustește, sparge, rupe, și după aia îmi pare rău, puțin am reacționat peste. Deci noi facem asta, Deci ne supărăm, spunem niște lucruri, facem niște lucruri, după aia ne liniștim și credem că ne scu... Îmi pare rău, dar așa de nervos eram, eu nu serios am zis aceea, Lucruri, dar nu, au ieșit din... Că noi eram foarte nervos că n-am dormit. Încercăm să justificăm, să explicăm că n-am dormit toate noaptea, știi cum e? Că nu, se mai întâmplă, că... Și tot fel de argumente. Dar la Dumnezeu nu este cazul încât să-și pierde mânia sau să pierde cumpătul. Ridică vocea, câteodată Dumnezeu strigă mai tare, dar cu scopul cu care și părintele strigă câteodată. Deci dacă copilul pornește pe drum și vine o mașină mare... Părintele strigă în funcție de gravitatea situației. Și acolo nu este o problemă dacă strici ca să înțeleagă copilul că e grav. Bine, noi mai strigăm și din cauza că suntem frustrați sau că ne certat șeful, că, sau, nu știu, sparge ceva copilul, timp ce noi încercăm să dormim. Păi, pedeapsa nu-i pe măsura paharului, ci adăugăm frustrarea și toate celelalte lucruri. Poate soțul, soția nu sunt cea mai mare armonie și atunci săracii copiii mai plătește și pentru asta. Dar ce vroiam să subliniez? Dumnezeu ține în echilibru toate trăsăturile tale și niciunul nu vine peasupra celuilalt să îl apase, să descalifice pe celălalt. Și spune că pregătesc judecata, dar nici ăla nu într-un mod necontrolat, năpustit asupra voastră, nu se va întâmpla ca și Admei și Ceboim. Știți ce au fost Admei și Ceboim? Nici eu nu știam, dar sunt oameni mult mai deștepți care ne ajută. Admei și Ceboim erau două localități lângă Sodoma și Gomora, și când s-o pustit judecată asupra lor. Și aceste orașe au dispărut și nu mai există de atunci. Sodoma e menționată și în jurul lor erau și alte orașe care s-au pierit. Și zice că nu să mă asupra voastră într-un mod așa necontrolat încât să nu mai existați, o să vă pedepsesc, dar a tot merge mai departe. Și noi de multe ori avem această senzație că Dumnezeu mă pedepsește într-un mod necontrolat, într-un mod încât peste măsură, e prea mult, eu nu pot să duc. Și Scriptura subliniază: 1 Corinteni 10, 13. Nu vă cuprins nicio încercare care să nu fie omenească și Dumnezeu este credincios, nu îngăduie să fiți încercați peste puterile voastre, ci odată când încercarea pregătită, dă și calea de ieșire ca să puteți răbda. Deci Dumnezeu chiar foarte controlat aplică și pedeapsa nouă părinților, ni se întâmplă câteodată că nu este pedeapsa în funcție de ce a făcut copilul, că mai contribuie și celelalte aspecte, că mă certa șeful, că n-am dormit toată noaptea, că am migrenă, am nu știu ce, și atunci nervii mei merg peste măsură și după aceea copilul e disciplinat peste măsură. Eu pot să reculor multe situații, nu știu cât de traumatizat a fost copilul, dar eu țin minte situații concrete când nervii mei m-au făcut să disciplinez peste măsură. Și după o vreme am și înțeles că eu am nevoie de un exercițiu ca să mă calmez. Că copiii au multe idei și fac niște lucruri, că sar toate siguranțele și le spun să nu mai facă și ei mai fac și atunci... Ți se duce așa și ochii, probabil, se blurează și te lăpusești asupra copilului. Eu, după o vreme, am trebuit să fac un exercițiu. Când au făcut ceva copii și mi s-au s-o broșit capul, prima dată m-am dus în dormitor și m-am rugat. Am început să meditez cum sunt eu în fața lui Dumnezeu. Am nevoie de har, puțin să mă echilibrez. După aceea, am chemat copiii să discutăm ce s-a întâmplat. Că câteodată eu am crezut că s-a întâmplat ceva și de fapt altceva s-a întâmplat de să discutăm, după aceea să ne rugăm împreună și după aceea cam acolo am început să ating acel nivel de luciditate încât să pot să iau o decizie. Probabil nici atât, sigur nu a fost nici atunci perfect, dar Dumnezeu nu are nevoie de aceste lucruri, de El nu se ne asupra noastră într-un mod necontrolat dar merită să studiem caracterul lui Dumnezeu și în privința asta cum să ne raportăm la copii. Pentru că noi, sentimentele noastre sunt mult mai necontrolate și studiind cum e Dumnezeu, cum se raportează la noi, putem învăța ce ar putea să însemne lunga răbdare fără să încurajeze păcatul. Sau ce înseamnă harul fără să renunți la adevăr. Deci în, pentru noi asta e o dilemă, dar și din privința asta merită să studiem caracterul lui Dumnezeu. Că altfel cădem într-o extremă, perinte, așa de înțelegător că permite totul copilului, spunând că îl iubește, Altui e prea aspru și echilibrul nostru numai prin Harul lui Dumnezeu se poate găsi. Dumnezeu spune, Dar cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Mi se zbate inima în mine, tot lăuntrul meu se mișcă de milă. Deci, dacă încercăm să imaginăm, deci, cum tremură, deci, când sentimentele sunt așa de. Deci, probabil ați experimentat, nu știu, frica, când așa te sperii că tremuri, apeți trece un camion lângă tine, sau, sau te super sau. Deci, câteodată, așa, tremuri de acea trăire, sau câteodată și din cauza asta strigăm. Că și copiii câteodată țipă. Copiii nu au această inteligență emoțională ca ei să, cum să stăpânească și tot altceva, dacă sunt foarte frustrați, țipă. Și atunci părintele se blochează și atunci copilul vede că are o armă în mână și nu mai să dejucăm. Și o perioadă încearcă fiecare copil. Unii reușesc mai departe, unii și după ce au crescut, pierd mințile și urlă și țipă și pentru că nu au învățat niciodată să... Stai, deci oricum se întâmplă, e gravă situația, dar e un lucru să urli de frustrare și altceva când e un pericol real, nu știu, cade tirul pe soția ta și atunci ți pentru că îi secunde să înțeleagă că e grav și trebuie să se retragă de acolo. Deci Dumnezeu, într-un mod foarte echilibrat, are toate trăsăturile nu rănânță la adevăr, dar nici la hart, nici la dragoste, nici la dreptate, nici la judecată. Și am văzut foarte mulți creștini care crezând că luptă pentru adevăr, aveau o atitudine mecanică, fără sentimente, de deci taie și spânzură nu știu, bărbați care zdrobeau soțiile, neglijau tot ce spune Scriptura despre vasul slab, dar ei credeau că sunt luptătorii adevărului și de fapt erau niște duri fără niciun sentiment. Sau și față de copii, foarte ușor să provocăm la mânie. Deci asta e mare mister, să nu provocați copii la mânie. Cum? Apoi, dacă disciplina este așa, capricios aplicat, atunci el creează și în copil o foarte multă frustrare, pentru că disciplina consecventă înțelege. Dar asta capricioasă nu înțelege și atunci și în el provoacă foarte multe tensiuni. Și farisei în Biblie. Deci, umblau, deci cred că ei tot timpul aveau cât o piatră mare în buzunare. În caz că trebuie să omorâm astăzi pe cineva cu pietre, să fim pregătiți pentru numele Domnului și adevărului. Și Iisus a avut foarte multe dezbateri cu ei, pentru că și ei au vrut să, să preseze și Isus să fie așa de preocupat de adevăr. Și Iisus nu a fost chiar așa de preocupat de adevăr, din care mulți trag concluzii greșite, că nu n-o, uite, Isus era împotriva Vechiului Testament. Nu era Isus împotriva Vechiului Testament, că acum am citit din Vechiul Testament și vedem că Dumnezeu e plin de compasiune, plin de dragoste, deci, nu cu Dumnezeu și vechiul Testament era problema, ci cu felul în care oamenii au înțeles această rigiditate și severitate. Deci, disciplina într-un mod a făcut efectul, pentru că Israel pleacă în Babilon, sta acolo 70 de ani, foarte mulți mor și când vin înapoi foarte greu, dar o lecție au învățat Israelul. Din punctul respectiv nu mai au idol. Deci așa de tare au înțeles mesajul că nu mai au, după aia au alte probleme, că pendulul merge în aia altă direcție și fariseii arată o atitudine care nu e atitudinea lui Dumnezeu. Și de aceea subliniază Dumnezeu, vechiul testament, timpul legii, că mânia lui este aprinsă, este provocată, dar nu se dezlănțuie într-un mod necontrolat. Chiar spune, nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi nimici pe Efraim, că eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să vă prăpădesc. Deci da, Dumnezeu ridică vocea, Dumnezeu judecă poporul, chiar spune că urlă ca un leu. Deci noi nu trăim în locuri unde urlă leul la tine în pădure și dacă ursul urlă, ne ferim să mergem la sovata în pădure, dar... Nici nu poți să imaginezi cât de înspăimântător este să tai de un leu și să mai ții pe unul. Și Dumnezeu folosește iarăși această imagine, că el ridică vocea și strigă, pentru că e gravă situația, dar nu strigă de frustrare și de disperare, sau nu mai poate ce să facă, și spune că ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni, căci el însuși va răcni, și copiii vor alerga tremurând de la apus și vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre din țara Asiriei ca o porumbiță și voi face să locuiască în casele lor, zice domnul. Poate că ați văzut copil când se sperie extrem de tare și așa tremură. Sau am văzut eu și animale, deci mai ales animale mici. Sau, țin minte, bunicul meu avea un cal tânăr care câteva să se speria de combină, să-și lua razna, tremura, după aia lua la fugă și folosește aceste imagini că Dumnezeu țipă, ca un leu o să urle și oamenii se vor speria și se vor refugia până la urmă la Dumnezeu. Și cumva, până și acest strigăt, îi cu har implicat. Deci nu îi strigă tu la acela când îți pierzi nervii și nu mai știi ce zici și vorbești, ci subliniază și prin asta gravitatea faptului, ei pleacă în exil, dar după aia vină înapoi, Dumnezeu deja aici vorbește că o să vină înapoi. După aceea vine Iisus, nu-L recunosc, răstignesc, îți izgoniți, dar iarăși și Și când îți izgoniți, de ce sunt, vedem noi romani, ca Dumnezeu să se îndură de popoare. După ce se îndură de popoare, Israel este chemată înapoi, cu toate că Dumnezeu putea să nimecească omenirea la cădere, și de atunci, de multe ori, totuși Dumnezeu rabdă, și știm de ce rabdă, pentru că încă de unii vrea să se îndure. Și, din cauza asta, Profetul încearcă să vorbească la sufletul oamenilor. Încearcă să sublinieze dragostea lui Dumnezeu într-un mod încât inima noastră să fie moiată și să putem să spunem împreună cu Apostolul Pavel, cuvintele din 2 Corinteni 5:14, că-și dragostea lui Hristos ne constânge, întrugăd considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, deci toți au murit să trăiască pentru Dumnezeu. Amin. Tată, celesc, dacă nu venim la tine, nu înțelegem, deci măcar cine suntem noi. Dacă nu în oglinda în caracterului tău încercăm să înțelegem chemarea noastră, fie vorba de chemare ca părinte sau soț, soție, fiecare chemare la locul de muncă, în societate, în familie, nu o să știm cum și nu o să avem putere să îndeprimim această chemare. Tată, ceresc, te slăvim pentru cuvântul tău, unde nicio virgulă, cum a fost scrisă, din dorința oamenilor. Tot ce s au scris este vrednic pentru studiere, poate să ne ajute să te cunoaștem, să creștem în dragoste, să vedem unde s-a stricat viața noastră, să vedem cum se poate îndrepta, ce ceresc. Tu ne cunoști și știi comoditatea zilelor noastre, chiar dacă avem Biblii din Belșuc, chiar dacă știm să citim, noi oameni de rând și prin asta facem parte dintr-o mică grupă privilegiată a istoriei, pentru că majoritatea istoriei oamenii nu știau să citească, nu aveau Biblii la îndemână și totuși, poate câteodată și noi suntem tot așa de iliterați ca ei, cum au fost, te rog Tată să ne dai o dorință mai profundă, mai sinceră după cuvântul tău, să medităm despre cuvântul tău, nu mai fugitiv să citim, ci să putem să medităm pentru că așa de multe ilustrații bogate folosești numai dacă ne uităm la pasajul citit astăzi. Și totuși, cartea Osea este o carte care creștin, creștini pot niciodată nu citesc în viața lor. Tu vezi Doamne, capcana în care am căzut noi pe baza înțelepciunii minții noastre... Tregând niște concluzii despre Vechiul Testament care ne răpesc de aceste pasaje frumoase, bocate, Tată Ceresc, îți mulțumim că tot cuvântul tău, al că unul întreg, se completează reciproc. Îți mulțumim că putem să apelăm la Duhul tău, să înțelegem cuvântul, să pregătești inima noastră De aceea toate ceresc aș dori să mă rog ca toți cei care am fost prezenți, fie fizic, fie online, să putem să aplicăm aceste principii în viețile noastre ca să fim transformați de cuvântul tău, de Duhul tău. Ajută-ne să putem să admirăm felul în care tu te raportezi la diferite lucruri ca înțelegând asta să fim transformați și noi tot mai mult pe chipul și asemănarea ta. Te rog, ajută-ne ca căsătoririle noastre, relația noastră cu copiii noștri, cu poporul tău, prezența noastră în societate să reflectă tot mai mult caracterul tău. Tată Ceres, dorim să ne rugăm în continuare pentru războiul din Ucraina. Doamne, Tu vezi toate ororile acestui război și pe Tine nu te lansă rece. Pe Tine te deranjează mult mai mult decât pe noi. Tu cel care ai dat regula că unde sângele tău este vărsat acolo, omul nu poate să rămână în viață cine-a permis acest lucru și totuși se varsă zilnic viața sutelor de oameni. Chiar dacă cuvântul tău spune că și pământul e blestemat unde se varsă sânge de om, Tată Ceresc, acest pământ de foarte mult timp este copt pentru judecată Și tu totuși rapți, pentru că vrei să te înduri de unii, oameni care nu te cunosc prin acest război, prin aceste nenorociri, vor stiga la tine. Creștini care poate în vremuri de bunăstare ar fi foarte superficiali, în tranșee, se roagă mult mai zelos. Trebuie să îmbrățișeze adevărurile tale într-un mod mult mai profund decât noi. Doamne, am dorit să ne rugăm și pentru Jason, pentru pierderea mamei lui. Te rog, Doamne, îndură-te de el. Tu știi cât de apropiat a fost cu mama, de mare-i durerea lui. Numai Tu poți să înțelegi, pentru că Tu ai pierdut cel mai apropiat. Doamne, te rog Tu să-l inima lui, să dea, dai pacea Ta în privința acestei situații. Și după ce se liniștește, te rog să te înduri de el, să poate să regândească viața lui, chemarea lui, să-și găsească locul lui după pierderea mamei. Doamne, aș dori să ne rugăm pentru Valentin și Cristina, pentru Flavius și Marina. Te rog tu să pregătești locul lor după ce pleacă de aici. Tu să le pregătești cu o familie spirituală. Tu să le faci o binecuvântare acolo unde se duc. Doamne, ne rugăm ca Tu să te înduri de noi în continuare, Tu să continui lucrarea Ta, nu numai în viața noastră, dar și în generația viitoare. Ne rugăm pentru copiii noștri să Te cunoască, să poată să trăiască spre gloria Ta. Ne rugăm, Tate Ceresc, în numele Fiului Tău. Amin.